0: FM 零零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 j a 蒋伟文，今天是四月十六号，星期六 ，It's a Saturday， 是个礼拜六，马上进入我们的蒋公周记。好的，这一节讲功周期呢，来聊一下。我大概是上个礼拜吧，参加了一场小朋友的生日派对啊、哦，不是别人，就是我们的教养大师罗宝红老师啊，邀请我到到新竹去啊，参加他的独生子。罗宇辰的生日是九岁的生日。那罗宇辰呢？其实小时候跟我们的孩子呢，就常玩在一起啊啊、呃！以前暑假啦、出游啦，或者是常因为老师的家在新竹啊，正好有前院后院。然后呢，他们家那边其实，呃，说说难听一点，是很偏僻的感觉。说好听一点就是啊，依山傍水哈、啊，一出门就是田呢、啊，后面也有田这样子，啊，所以其实很舒服啊。甚至于我记得，呃，那时候罗榜老师他们很喜欢去露营的时候，本来跟这个朋友就约好去露营了，但是呢，因为下了大雨，就没办法露营了。可是他露营的装备都已经买买齐了，所以或者是租好了，所以他就索性呢，在他们家前院露营起来了。哦、为什么讲这个？就是告诉你他们家前院其实很大。在前院里面，我们还曾经带过这种充气的游泳,游泳池啊、哦，那种大型的、比较中型的啦，就是说不是只是一个圈而已，它是一个有有点那种充气的那种、呃、什么什么溜滑梯啦那种游泳池，所以充气还蛮蛮久的那种的。到他家前院去玩呢、哦，会在他家前院打羽毛球什么的。所以当罗老师邀请我去他参加他孩子九岁的生日的时候，我毅然决然就答应了，因为。去他们家真的蛮好玩的，小朋友可以在前面玩，他们可以甚至在家里附近的田里面去冒险呢。那我们只要在罗老师家舒舒服服的喝喝咖啡，聊聊是非啊，然后聊聊教养的事情啊，谈谈这个人生啊，就就是很愉快的一个下午这样子。然后那一天呢，呃，本来预计还有其他的朋友要来，就就刚好大家都突然之间有事了哈，就没来了。哦，或者他们就隔天再来这样子，所以那天就是我们家两个小朋友，一个是 Jackson 啊，八岁也快要九岁了，一个就是弟弟六岁，然后跟雨辰啊九岁的生日这样。然后到罗老师家以后呢，因为以前常去，他们小孩都喜欢和闹在一起玩。可是这是可能小孩大了一点点，我发现小孩子，尤其三个男生呢、啊，他们玩的方法就两种，一种呢就是三个人一起到户外去探险。冒险哈，捡地上的一些树枝啦，或者是到，因为他们家在新竹那边外面还因为有田嘛，就有很多水沟哦，这种是灌溉田的水沟。我甚至觉得还蛮清澈的哈、哦，他们就喜欢到水沟旁边爬来爬去啊，观察水沟里面有什么东西这样子啊，拿这个长一点的这个树枝去挑水沟里的一些他们发现的东西啊，把它当作宝物这样子啊。Jackson 就常常去捡一些石头啦，我记得那一天到雨辰家呃去庆生的时候，他还在附近捡了一块玉石啊、哦，呃，那为什么知道是玉石？因为他捡了一个很滑的石头进来，然后给蒋夫人，就我们家。这蒋夫人说：“哎、欸，妈妈，这什么石头看起来好亮哦！我们要特别拍照啊，去找这是什么样的石头啊？”嘉诚就觉得很有趣，这样子。那这是一种玩法，就是他们会在户外啊到处去冒险啊、哦。第二种玩法就是他们三个会在呃罗宝红家里啊玩玩具，男生毕竟都喜欢玩玩具嘛，哈、哦，乐高啦、机器人啦，或甚至玩 iPad 上面的一些呃手游这样子哈、哦。但是他们大了，我发现他们三个人，他们三个人。都是各玩各的，我发现，因为我跟罗宝红，呃，其实罗老师很喜欢泡咖啡，所以在他们家呢，我们就一天可能喝到三四杯，都是他在手冲这样子，所以我们就会手冲咖啡，然后呢，这呃，然后罗夫人可能会烧一些菜，那为什么讲说罗夫人可能会烧一些菜，因为他都会把备料备好，然后就是哎，佳口你来烧一道什么东西。<笑>那一天我就正好烧了一个凤梨炒饭给他吃，这样子他们正好要吃凤梨炒饭，那我也很乐在做这件事情，因为感觉上有一个二厨哦，把那个其实做料理啊，有时候麻烦在于备料，你知道这些菜要洗干净啊，要切啊，切我倒是很喜欢，有时候整理菜是有时候是花点时间哈，那料都备好了，我帮你炒，这只要一火炉一开，从。开了火炉那一刻起，这道料,料理就已经快要完成了，所以对我来说是觉得很开心的事情了。那一天就炒了一个凤梨炒饭给他们家吃，那是他们想要吃的这样子。然后呢，这个罗宝红就喜欢泡咖啡给我喝，然后我就发现呢，在喝咖啡的时候，看小朋友怎么那么安静呢？他们在玩什么？我一看，老大 Jackson 呢，八岁。他在把雨辰所有的乐高都拿出来，然后把它重新组合，做一个什么？他最近看到的星际大战》的一个什么什么样的飞艇这样子？他在他自己的那个设计乐高的飞艇的世界里面玩得很起劲。那雨辰呢？雨辰九岁，他坐在那边看爸爸给他，因为他们那一天正好有十五分钟的看 iPad 的时间了，他就把 iPad 打开来，然后正在玩一个什么？好像是找图片上的不同，还是什么样的一个游戏啊？它有十五分钟，因为我知道罗宝宝正好在计时，这样，所以他很安静、很专心的在看他的 iPad。那弟弟呢？六岁，弟弟在干嘛？弟弟去那个雨辰的玩具储藏间去到处翻，就是翻到他喜欢就拿一箱，而且他是有人去玩那个玩具把废的感觉，就是这边拿一个箱子，然后把所有他喜欢玩具放在箱子上，然后就拿出来说：“罗爸爸，这个我可以玩吗？”<笑>然后就把人家的玩具都拿出来了，他自己在那边玩他自己的东西。三个小男生，要不然就去外面冒险，要不然就是家里各玩各的。但他们有没有合在一起的时候也有啊？过一会他们就各各自去看各自的成就是什么啊？哥哥盖了一个什么乐高的飞艇呢、啊？来看一看。然后雨辰你在玩的什么啊？哦，大概就是这样子啊，蛮有趣的。那那天因为是雨辰生日啊，那天我们是生日一定要有生日蛋糕嘛。然后那天我们不止吃了一个蛋糕，吃了大概有七八个蛋糕哈。当然有两个是很完整的，有很多个都是像派啊、苹果派啊、什么柠檬派啊。那、这个罗斯姆、啊、因为知道我要来，所以又知道我很喜欢吃柠檬酸的味道，所以就买了很多这种柠檬派给我。我那天是大开杀戒，吃一大堆这种精致的淀粉和糖分真的是大爆发。然后后来，呃，因为他们家前几天有朋友来帮我们庆生，所以有一些蛋糕没吃完。那天真的是有点像一个蛋糕派的试吃大会，在家小朋友那边玩，很开心度过了一,一整天呢、哦。那那天其实我观察到雨辰其实蛮多兴趣的，他从以前喜欢玩昆虫，家里还有一些昆虫的一些标本什么的，啊、呃，到现在他有很多其他兴趣。今天刚好又是我们的那个呃罗宝红教养大师来解惑，待会我们跟他连线了，我顺便问他有关小孩子。才艺以及兴趣这一块的问题，哈，待会就跟罗宝红连线。现在我们来听这个大卡斯 a l 阿令的这首《聊聊天》，稍微休息一下，我就跟罗宝红来聊天了，别走开。<like> like、F.M. 0 3中广流行王蒋工厨房 w e back， 我是 Jacko 蒋伟文。第二段第一个单元，蒋工来说菜。你喜欢喝汤吗？有人说，这个这个饮食的时候呢，先喝一碗汤啊，对这个让自己可以瘦身是有很不错的加成的效果哈。那来喝汤的话，我们就看这一本《Dear m a s a 请你来喝汤哈。m a s a 老师的这一本专门在讲解汤的哈。我们今天来讲两道汤，呃，都是用蛤蜊来做这个汤的，呃，鲜味哈。但是第一道呢，呃，是叫做海鲜和风茄汁汤，也是用蛤蜊的鲜味啊、哦，就是五妈咪啊，然后加入海鲜，然后做一个茄汁哦，酸酸甜甜的味道。第二个呢，也是用蛤蜊的五妈咪，但是呢更简单一点，只放了马铃。薯来做一个蛤蜊马铃薯清汤哈，第一道这个海鲜和风茄子汤的材料比较多一点点，因为它是海鲜嘛，它这里面用这个套皮，我把它切成圈，然后蛤蜊呢就是它的鲜味，还有呃一。一只一只的虾仁呢，去了壳，然后剥了肠泥啊，没有化贝这样炒，这样吃起来比较扎实一点点。那在这里面呢的这个其他的一些料，就是包括了洋葱切碎碎的，红萝卜切成末，然后呢这个香气来源是蒜头跟红葱头，把它切成薄片哈。那当然蛤蜊要先吐沙，这个最简单我就不讲哈。那怎么来做这个海鲜和风茄子汤？你准备好了以后呢，就在一个汤锅里面哈。那 m a 老师用的汤锅是直接可以在里面。炒制的哈，你也可以用呃有有点深度的炒锅或者平底锅都可以哈。锅子里加一点油，然后开火，然后这个热了以后，你就把你切好的一些蔬这个新香料，比如说洋葱碎、红萝卜碎，把它放进去炒香。然后在这里面当然要放红葱头啦、蒜头碎都放在里面哈。就是新香料在这里面先把它炒香，炒了大概呃洋葱有点所谓的半透明啊，但就是说它从它完全白色变得有一点。感觉好像快透明的感觉，这时候你闻到所有的新香料香气的时候，这边可以加入酒类哈。那马斯老师放了白酒哈，或者你可以用清酒。那有的人就说，那我可不可以用米酒？其实也可以啦，就是说米酒的这个酒气会比较重一点，那你看白酒就比较带了一点酸味哈，跟海鲜又很搭。那清酒呢，就是酒气又降低一点点，所以每个酒类是都可以，但是它的这个给你的酒的味道会不太一样哈。那这边的这个酒呢，它用到1 0 0 CC 哦，所以说其实不是那种一两大匙， 0 0 CC 的话，那这汤里面你会明显感受到这酒的这个一个鲜度哈。好，那这个酒放进去以后，你可以闻到。刚刚新香了，剛剛啪，那个整个香气就跑出来了。然后这时候就放入打成泥的番茄哦、喔。那马嫂老师这边，你可以用新鲜番茄打成泥，或者你买这个罐头番茄，呃，打开来，然后也把它这用那个汤匙把它搅一搅，搅碎就可以了。放到这里面呢，这里面就是新鲜香料的蒜头、红葱头、洋葱、胡萝卜，用油炒香了，然后用酒去把它呛出香气来。这时候把番茄泥倒进去，然后开始在煮啊，在滚啊，这个泡泡都跑出来，闻到番茄的这种。酸味的时候呢，你就倒入日式高汤哈。这里日式高汤就是，比如说昆布高汤啦，或者是这个柴鱼高汤，或者你就放水就好了，因为你。还有很多海鲜会跑进去嘛，好，那如果你就放滚的水或滚的日式高汤，大概这边也要放到五百 CC 左右哈，然后等到再度煮滚的时候，这整锅就是有点这个红红的茄汁汤的味道哈，就是有点那种番茄汤的感觉，然后你就放进你的蛤蜊、虾仁、中卷哈，在在里面去把它煮熟，再出。再次滚起来，蛤蜊打开的时候，你就会放入你的味道，比如说酱油啊、盐啊、黑胡椒，然后去尝一下这个味道。最后最后，你看这里面是红红的汤汁嘛，然后这个像一些海鲜，比如套圈，到最后就变成白色的嘛。蛤蜊打开来里面肉也是白色，那虾仁是红色带了白色，所以就差了一个什么颜色？差了一个绿色。如果只是撒葱花，就跟这个海鲜和风茄子汤比较不搭嘎。在这边呢，妈嫂是用。秋葵切得很薄很薄的片，就有点像星星了、啊。秋葵你切薄片，它的里面秋葵的籽一颗一颗小小粒，然后整个又。绿色带黄色，所以颜色又很跳哈，很很漂亮，就把它放进去，但像是一颗一颗浮在这个呃番茄汤里面的一颗一颗的星辰的感觉哈。那海鲜和风茄子汤就是这么简单哦，在这里面就是你可以喝喝到这种比较像这种欧洲系的这种茄汁汤的那种酸酸甜的味道，是它是和风的，它加酱油跟盐跟黑胡椒哦，然后用蛤蜊还有海鲜把这味道提出来，蛮不错的，试试看哈。另外一道更简单，也是用蛤蜊哦，它加。加了马铃薯，就只有马铃薯而已哈。那这里面呢，当然也是要用一些这个新香料，就是用蒜头啊跟洋葱这样子啊、哦。对不起，只有用到蒜头而已哈。它就是锅子热，加点油，然后把蒜头片爆香了以后呢，直接就把吐完沙的蛤蜊放进去，稍微炒一下。然后呢，炒啊不会让蛤蜊打开来的，炒只是让蛤蜊有一点香气。这样就刚刚那个蒜头啊，把它爆香那个油啊裹附住蛤蜊的壳，然后让它有点香气。然后倒入了白酒或任何清酒，酒类。也可以哈，这是这边的酒在五十 CC 就好了，因为这个五十 CC 的酒呢，在滚烫的时候呢，上盖，然后把蛤蜊啊烫开来，烫开来以后呢，蛤蜊鲜度都跑到这个酒的这個和这个汤里面去哈。这时候呢，就把那蛤蜊的壳都拿出来，把肉放到这汤里面去，然后再加一点高汤，大概五百 CC 哦，然后把马铃薯放进去，马铃薯放进去以后呢，在这里面煮滚哈。哦，对不起，刚刚那蛤蜊肉就不要放进去了，直接就把蛤蜊肉蛤蜊。立刻都拿进来，那这这锅子里面就只有呃，蛤蜊吐出来高汤。然后还有这个刚刚的蒜片啊，然后很香的味道。然后这是再加5 0 0 CC 的海鲜高汤，然后在这时候再把马铃薯丢进去。那重点就是把马铃薯、啊、煮到熟。这边切小块的马铃薯，煮到你喜欢的这个熟度以后呢，加入盐跟黑胡椒，稍微调一下味道。因为这里面已经有蛤蜊的咸度了，所以盐要小心一点。尝一下味道 OK 了以后，再把蛤蜊呢把它放回去。所以这道汤里面呢。呃，最后就撒一点 p a r s l e y p a r s l y 就是绿绿的颜色，这样就 OK 了哈。蛤蜊马铃薯清汤，它不是一个浓汤哦，我们常喝到这个。呃、美国的这种蛤蜊马铃薯浓汤、啊、它是加了 cream 啊、奶油啊牛、牛奶啊，把它做的还炒一些面粉哦、啊，然后比较浓哦、啊。那有时候夏天的时候想吃清爽一点的，其实也可以做一个蛤蜊马铃薯清汤哈。这两道汤品呢，都收入在《Dear Massa， 请你喝汤》这本那个料理书里面。我们谢谢我们的 Massa 老师。<笑>好的，那么稍微休息一下，待会马上回到讲工厨房。<音> FM 一零三中广流行王蒋工厨房，我 back， 我们回来了。我是架构蒋伟文。蒋爸爸教小孩子教养大师来解惑。是的，今天我们又请到了我的好朋友啊，我大学同学，也是教养教师啊，我们的罗宝红老师。宝红老师你好 ，Hello Jacko， 好，各位听众朋友，大家好，我是罗宝红。是的，我们今天是连线宝红老师在新竹啊，跟我们连线。那刚刚在那个讲公周其实有聊到说去、欸、呃宝红老师家帮他小孩庆生啊，然后巴拉巴拉巴拉什么的。那我觉得这一集我正好就想要问罗宝红老师哦、啊，就是是呃有关。小朋友啊，培养兴趣跟小朋友去学才艺这两件事情，嗯哼嗯哼，嗯哼对对，因为我看宝那个你的小孩那个雨辰啊，他就很大的兴趣有关昆虫嘛，对,对不对？那你们从以前呃去培养他，<对>他喜欢玩这个，他喜欢看昆虫，你们可能会买书给他，或者买一些解剖图给他。到后来我发现你们还去买很多土壤，让他去学习说什么样的昆虫是它的幼虫是在什么样的土壤里面长大的。比如说很喜欢甲虫，<对>然后你们买了，<对>你们去让他去了解甲虫的生长的过程，买了很多土壤在家里。有一阵子到你家去，你们家就一箱一箱的土啊。<对>嗯对对对，对不对？都有虫对都是虫啊！<对>那个其实，老实说，那个甲虫的蛹啊，还挺恶心的。因为它，对,对对对，它是一个会动的那个，有点像那种没有毛的一个一个蛹哈、哦，它会动来动去，对对对对而且你还要帮它换土，对对对对还要把它拿出来，再挖进去，然后再怎么样的，这过程其实蛮复杂。我记得我记得雨辰有一阵子非常喜欢做这个事情，然后。一直到有一阵子，我听到那个罗师母啊，就是你老婆带雨辰去外岛，甚至到别的国家去，是不是去观察昆虫？是。是那阵子是去哪里
1: ？呃，外岛的话呢，是跟着一个自然观察的一个，就是那个儿童的自然观察的一个团体一起去的。<对>去沙巴也是这个团体，但是去的孩子。就比较大，沙巴哈是在那个马来西亚的一个地方，然后它那边有一个就是国家级的那个保护森林区。所以在那边会看到更多的野生的动物啦、昆虫啦等等
0: 。这这个我就一直很想问那个宝红老师，<以>因为你这样听起来，你看出去沙巴坐飞机当然是在疫情前了哈。就是说我们呃出国啦，或者是我们去外岛啦，这都是要花一笔费用、嗯、还花时间，<对>你们也要陪小孩去哈、哦。那去买这些土壤呢，在家里摆一堆土，也不见得是所有的父母都愿意这么做哈。<错>那很多家长们听到这样，或者甚至我看到这样，看你的飞。我觉得哇，好棒哦！对哦，小朋友有兴趣，我们就要支持他。可是我觉得大部分家长可能会跟我一样，就是我们到底要呃如何第一个去怎么样去判断说，我要花这么多精力跟时间去去培养小朋友兴趣是有价值、是,是值得的。比如说雨辰那么喜欢昆虫，<是>你们就也很难得就就这么 support 他，这是什么样的一个思维逻辑？<是>可不可以跟我们大概 <Okay. S 1> 大家分享一下？其实这个就可以从他刚开始接触昆虫的时候
1: 讲起，啊、嗯呃，那个时候啊，在他真正开始接触昆虫之前，他是对昆虫没有研究的。对，那是有一次我们去花莲，我记得那个时候大概是二月二月中旬左右，嗯，结果去到那边，就突然间就是在户外啊，我们在一个餐厅户外吃饭的时候，突然间听到，嗯嗯很大的声音，那、嗯、我当下还以为是虎头蜂啊
0: ，然后结
1: 果呢？啊、结果听到啪一声，啊、是什么呢？我转过去看那个啪的地方，原来是一只刚出土的公的独角仙，它、啊、在飞来飞去，啊、然后就嘣，<是>然后就那个就停在那个啊、呃、那个那个叫做门上面，就啪一声，然后它就飞,飞飞飞飞飞，然后我我就马上叫雨神出来观察，结果他就看着它飞来飞去，啊，结果竟然很奇怪。那个独角仙就就停在我的脚上面，
0: 嗯
1: ，然后就没有动了，然后就停在那边，啊，我就觉得很奇怪。那我想说，诶、欸，那既然这样，我就我就把它抓起来，然后就是观察个两天吧，嗯，然后就把它或者后来就装在一个地方。然后我们那天还去买了一个透明的一个观察箱，就<對>是像一个小鱼缸的，昆<蟲>把它放进去，昆虫的观察箱，对。对，那结果就给他吃一些东西之后，哎，那个就发现雨辰对他产生了很大的兴趣跟好奇，所以我们就就是在回来的时候啊，我们就让他坐飞机，<笑>坐飞机，然后就是寄到客舱那边，<笑>然后就是运回来新竹，然后运回来新竹之后，他就开始在研究要怎么样了，我们就开始去了解。那我对孩子的学习基本上都是。看他想要往往一个方向，那我们为人父母的就跟随着他这个方向，提供他资源。让他继续去探索，那所以我并没有说特地要他去去学些什么东西，主要都是他自己想要去学，就让他学的。后来他就从这个独角仙里面慢慢认识了，哦，原来有锹形虫、有兜虫，然后就开始慢慢就是从一开始就是我们去户外哦，有时候去一些公园就抓到一两只台湾扁锹，开始带回家养，到慢慢的都是他去那个昆虫馆。然后去找一些实际的虫来养，到最后他就从那个幼虫啊，就是所谓的鸡母虫开始养起，然后养个一年啦、啊，一年半呢、啊，把它孵出就是真正的一些一些成虫出来这样子。然后在同中就是 okay, 我,我先
0: 稍微停你书我先稍微插个嘴哈，呃，那个 Henry 罗老师就是说，听到这边我相信很多家长们会。当做是听故事，觉得蛮平常的。就是说一个小朋友对昆虫有兴趣，然后罗老师就啊，有一个甲虫，啊，有一个独角仙，把他带回家，然后他就开始观察它。这个故事听起来再平常也不过了，但是。我觉得所有的父母们，或者现在听这个节目的听众，我们可以想一想，自己有多少时候常常讲这句话：，哎呀，这个虫很脏啊，不要摸啊，哎，这个不要带回家，这个在外面看就好了。哎呀，不行的、啊，不行，这个是不可以放在家里的，放在这个观察箱里面也是，过两天我们就把它放生了哈，不要放假，不要养这个东西。这个是我们大多数的人会做的事情，就是说小朋友，他可能对昆虫有兴趣，可是我们大部分时间可能让他看一看，让他摸一摸，让玩一玩，不想要让他继续养下去，或者是我们可能就是让他去买一些这个昆虫的故事书啦，买一些昆虫的玩具给他。但是宝红老师，你们好像虽然这故事是很平常的，但是后来你们给小孩的 support 是很大的，甚至到<对>到他一直去观察那。你们在当下怎么知道说小朋友不会是三分钟热度呢？嗯，我们当下不知道，但是，呃，我觉
1: 得跟随着孩子的这个学习的兴趣是去走啊，嗯，是很重要的。当然啦，就是我们也可以马上跟他打枪，这个这个，哎，这个很脏的，哎，这个危险的，这个有细菌的，我们不要碰。其实这样就了事了。但是在我的心里面，而且在蒙特梭利的教育观念里面，一向都认为真实生活的。各种东西都会比玩具本身更能够丰富孩子的心智，更能够让他认识世界。那所以，其实我从小也是在都市长大，我对昆虫是那个敬而避對,对，我
0: 觉得你对昆虫也没有很大的兴趣，我绝对没有兴趣的，<笑>而且你也觉得蛮可怕的。对，尤其是后
1: 来养金母虫啊，<笑>啊<对>然后那个孩子就是要要把它拿在手上啊，哦，后爸爸，你觉得软软的，这样是不是很可爱？啊、我我上次看到我吓
0: 死了，对啊，<笑>对
1: ，但是我会觉得的就是这个是一个生命的教育，这个也是一个自然教育，这个是一个很好的学习历程。透过他有兴趣的事情，我们可以引导他去寻找更多有关这方面的资料，丰富他的智能，也让他去对生命开始产生敬重。嗯就算我不喜欢，我也愿意去让他探索，这个是我当时的心态
0: 。那是不是因为我我发现，其实在这个小孩，尤其是雨辰喜欢昆虫的这条路上，我觉得罗罗罗师母也占了很大的一个角色哈。对，是不是说当小孩对这个昆虫有兴趣的时候，我们希望他能发展的兴趣的时候，我们是也是要一点观察，比如说你买了一些书籍给他看，或上网让他看一些资料，然后发现小朋友呢非常积极的去努力去学习去。了解去认识，然后是不是有一个关卡？比如说你到那边就好，既然它已经到了这种热衷地步，我愿意再多做点投资，我的时间、我的金钱，甚至我家里面来放昆虫。你们是不是也到了某种的关卡，你才会<对>是不是要观察到一个地步？哦，好，我就踏出这一步呢。对、呃，通常来讲的
1: 话，一般就是先对我们来讲是先看到一只昆虫嘛，然后就带回家养嘛，后来就再买一些书籍。买一些书籍之后，发现他越来越有兴趣，然后他常常就是晚上睡觉时间、下课课余时间都在看那些书，我们就知道他开始培养出这个兴趣了。嗯，或许我们可以做的就是啊，带他去参观一些在台湾啊，我们可以找得到的一些呃生态的一些呃，比如说夏令营啦，或者是一些一些夜观呐、啊，或者是一些户外观察观察的一些活动。嗯、那。在那边就会认识比较多人，然后慢慢慢慢，哎、欸，听说离岛还有一些那个，呃，关塔哎、欸，听说那个在在马来西亚也有哎、欸。那那个时候，因为我们一年可能会出国一次嘛，那与其去日本，不然我们就去一些我们从来没有去过的地方，既能够丰富孩子的视野，又能够拓展我们对这这个方面领域的认识。所以我觉得是看着、嗯、<著>跟着小孩走、哦，我们大家的预算也看着孩子他自己本身的兴趣，然后再来进行。那我是比较倾向的是。当孩子学一个东西渐渐没兴趣了，我就不会继续强迫他
0: 。了解好，到这边我们稍微休息一下。但是我听的这个故事呢，像当初我叫他们到宝红老师家，看到这么多土壤，看到这么多昆虫幼虫的时候，我当初心里就一个想法啊，我求求 Jackson 不要对这个有兴趣啊！哈哈我想也许有些父母是这样想的。打<笑>下广告回来呢，我们来问罗老师。其实雨辰这个小孩不止对昆虫有兴趣，老师投资这么多时间跟精力。其实雨辰，我发现他也蛮会拉小提琴了。那我。好奇，难道说雨辰有可能是那种天才音乐儿童？看那个小提琴说，说哦，我爱上小提琴了。我其实不太相信这一点，但有时候我们家长为了让小朋友学多一点才艺，有时候我们也要刺激他，或让他坚持下去。是不是罗老师也有这方面的一些经验呢？带回来告诉大家，别走开。I like 看零零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了。我是 Jacko 蒋伟文，今天厨房里面请到是罗宝红老师教养大师。Hello， 你好。Hello，Jacko， 好，<对>大家好。王老师从新竹跟我连线哈。我们今天在这一集讲到了有关三四去宝红老师家，的小孩子过了九岁生日，然后宝红老师小孩呢，雨辰呢很喜欢昆虫，然后他们也花了很多时间、很多的这个钱呐、啊，还有这个家里摆了一大堆的土壤啊，让雨辰去追求他的兴趣，<是>甚至我觉得像雨辰。是在某一块，我觉得他算是昆虫的专家啊，他很容易看出这个昆虫什么样的昆虫，怎么去养它，它有什么特性啊，他都蛮清楚的哈。然后呃，进而他就发展了很多这个昆虫方面的这个，每次都可以谈侃侃而谈这样子，我也觉得哇，好厉害。但是我觉得另外一方面，我看雨辰也蛮会拉小提琴的，这个就让我想要问罗老师啊，有很多家长现在包括我自己哦、啊，都会让小朋友去发展才艺，就是说音乐啊、绘画啊、舞蹈啦、啊、这方面。面的哈。小朋友不见得喜欢去做这些事情，因为<对>毕竟没,没错，毕竟就要学这些才艺，花很多时间，然后很多时候就是练习在练习啊。小朋友就有时候，尤其男生呢，比较没那么大的耐性啊。所以我想问罗老师，宝<对>那个呃雨辰其实九岁了，我看他拉小提琴还蛮有模有样的。那在发展小提琴这一块，你们是怎么去让他去喜欢这个，<是>或者他有没有曾经想要放弃？你们怎么去看待说一个小朋友决定说？呃，我我不想学了，我真的不想学。那蒙特梭利不是说让小朋友 free 的去发展？那当他不想学的时候，你们是不是也就是放弃呢？把小琴放家里，成灰就好了呢？嗯，呃，针对这一点啊，我
1: 儿子是在小一的时候，因为学校有小提琴的一个才艺，就是大家都要参加的，好像是选项的，所以那个时候他就选了小提琴。嗯，那有些人选大提琴啊，有些人选其他的乐器啊，那他就选小提琴，那他就学着学着就觉得蛮有趣。然后后来就是在学期中还是学期末，他们有一个发表会嘛。是，那他在台上跟大家一起一起表演的时候，我们那个时候就拿手机去录。诶，结果发现他比别人不一样的就是，他拉的那个声音比较干净，然后他拉的那个姿势也比别人到位。嗯，那那个时候我们就诶。我们发现你有这样的一个就是长处你有你有这样的一个表现哎，那于是他就渐渐开始对小提琴有兴趣，嗯，那他就说他想要学，然后所以我们就好吧，那如果你想学，你就你就开始学，一开始我们当然小提琴也没有用买的是用租的，然后渐渐拉着拉着拉着他就。他就拉到现在了。那有时候请他练琴，他就说不，不要练，我不想练。对，<笑>孩子都会这样的嘛，对不对？对,对，没错。那那那我们就跟他说，可是你要拉得好，你要交作业，你就一定要练啊。那如果你不想练，那你要
0: 不要就不要学了？嗯啊、哦，你就那当当时就跟他，那你是不是就不要学了？对。那,那这时候你家长心里就害怕，说小孩说，那我不要学了。其实不，实<笑>那怎
1: 么不？其实这还好哎、欸，因为其实真的还好，因为。对我来讲，我认为啊，孩子在成长过程里面，让他多去探索，让他去慢慢去经验这些探索，找到自己真正喜欢的一个东西，我觉得是需要时间，也是应该要允许孩子去尝试的。比如说，我以前小时候也是，我有踢足球啊，我有打篮球啊，我有弹钢琴啊，然后我还有下棋啊。到最后，我其他的东西都放弃，我就只有做弹钢琴。嗯，所以所以是不是代表说，如果孩子学一个东西学的不好，你都说不可以，不可以半途而废，宝宝给你钱，你要全程学？我觉得也，我对我而言，我并没有这样子。嗯，但是我始终相信的就是孩子会。跟某一种东西特别有缘分的时候，你不叫他练，他都会练。我相信这个 Jacko 你也你也你也有这个经验。没有人叫你画画，你就是爱画画。那妈妈叫你上那个美术课就很好了。<笑>但是如果他叫你他叫你做另外他叫你下棋，那下掉你要写作文
0: 呢，那要了你的命啊！对对，那这边我就要替所有的家长，包括我自己也问一下罗老师，那我们要允许小孩子放弃几次呢？比如说他现在对小提琴。有兴趣了，然后买了小提琴，上了课，他突然说：“啊、哦，我真的没兴趣。”他诚恳地说：“爸爸，我不想练了。”好，那我们就你不想练就算了。然后他突然之间又对呃画图有兴趣了。好、哦，你去学画图，买了一组的水彩，买了这些画架，干嘛了？搞了半天，学了三堂课，他就啊，我还是不太喜欢画图，我觉得 I'm not a painter， 我不喜欢画图了。然后他又想去学跳舞，所以我的意思说，到底我们要让小朋友允许小朋友探索几次，然后让他放弃几次？什么时候我们才希望他能学到坚持到底？或者说，如果在这种放弃他的这个兴趣的过程中，我们家长会担心说，这样子他屡屡放弃，他会反而学到说，哎呀，凡事放弃就好了？嗯、<哼>到底是、嗯、<哼>到底我们要抱抱着什么样的态度来看这件事情呢？这个问题问得非常好。那对我来讲，我认为
1: 啊，一个孩子会朝着某一个特定目标去前进，相信他是因为觉得在这个目标里面的过程、追求的过程，他找到自己的价值感以及找到自己的成就感。嗯。那所以，到底我们为人父母，在他在在探索的这些路程里面，我们是给予他鼓励还是给予他威胁多？嗯，还是说，啊，对你学了你就不能够放弃，你就一定要练。那这个你不练的话，宝宝就不给你吃饭。当我们大人都是用这种负面的态度的时候，<笑><對 S 2> 我想我孩子自然就会有很多东西会很抗拒。没错，没错，对。那所以对我来讲啊，我真我并没有特定的跟自己设定，到到底几次我就不让他。不<放>让他，就是對我对我我我就不允许他放弃，或者是以后就不再相信他。对，因为我觉得这些观念都蛮负面的。嗯，但是我可以做的就是在陪伴着孩子一起去经验这个学习历程，在这个历程里面，我看到他的努力，看到他的认真，那真的是有看到他有认真努力过的。如果有一天他跟我说他不想学了，我 OK 耶。哦、那再来的就是，如果说你孩子刚想要学习一个东西。就不要马上投资大钱进去嘛。嗯，有些东西可以租的，就像你用租的，对不
0: 对啊？
1: 对，等到他真的很有兴趣，你觉得他在过程里面也确实有努力的，那我们就，那那我们就继续让他学。但是如果有时候遇到一些困难，对不对？他就不想学了，我不想练了。哦，他不想练，是不是因为他有一个关卡过不了？嗯，如果我们。我们用鼓励的方式会不会帮助他？那、嗯、我们帮助他解决问题，他是不是又学到呢？还是我们纯粹就只是跟他威胁？不行，嗯、你不能够半半途而废，你再这样以后，爸爸都不相信你。嗯，我觉得我们大人对孩子在探索的过程里面也是占一个很大的因素的
0: 。了解，那因为我这个也替我自己问的，因为你刚刚讲的没错，像这个 Jackson 一开始喜欢柔术啊，所以呃，大家去学柔术干嘛？就是也买了制服啊，什么东西。后来他就发现自己不是那一块料，他不喜欢跟人家打来打去、扭来扭去的。那我就对对对对对我就让他放弃了。我就是先抱持的宝红老师教我的。那这一次他去学钢琴，然后就我就比较采纳妈妈的方式，妈妈就说：“那我们这次让他坚持到底。”那我现在就变成说。呃，很多时候一定是利诱威胁都会出来了，但是我听了宝红老师今天跟我讲的，嗯、我觉得或许家里就。是不是可以有一个黑脸一个白脸？我待会广告回来就问宝红老师，因为现在我感觉蒋夫人我们家的太太现在就是比较像黑脸了，在练钢琴这一块。那或许我可以扮白脸呢，就是说在这方面多鼓励她，甚至当妈妈威胁她以后，我可以去鼓励她。其实妈妈的意思是什么呢？稍微再跟她解释一下。那这边呢，我待会广告回来就要问老师，如果这样子，我们家做一个黑脸一个白脸，这样子可不可以？这样好不好呢？待会马上回来告诉你，别走开。我所发来的没有，我 FM 0 3中广流行王蒋工厨房 w e r Back。今天的教养大师是我们罗宝红老师，他要回答的问题是家里啊，我们讲到这个有关才艺呢，小孩子想要放弃的部分呢，呃，或者是任何的事情呢，<是>家里是不是可以有一个半黑脸一个半白脸？因为宝红老师说，我们尽量不要去威胁小朋友，但是我们事实上父母们很难不去威胁小朋友。那是不是另外一个家长就可以用鼓励的方式？那这样子一个黑脸一个白脸这种方式好不好呢？如果标
1: 准是一致的话，一个黑脸一个白脸没什么问题。怕是怕那个黑脸就是要他做，然后白脸就是叫他不要做，那这个就麻烦
0: 了啊！我懂了。所以、欸，如果说我们都要他做，但是呢，一个是黑脸威胁他，另外是白脸恐吓，对，另外是白脸就是跟他解释，其实我们不是威胁他，妈妈的意思是别的意思，我们是想鼓励你，肯定,肯定你鼓，鼓励<對>。所以这样子同一个目的的话，就是可以的。这样会比较好一点，这样会比一个、啊、一个说继续，一个说不要、啊、来的<笑>就是 mix information， 给小朋友太复杂的那个这个没没选。那说实在的，有时候孩
1: 子是需要用各种不同的方式来让他前进的。有时候我们可能需要坚定一点，嗯嚴，严严厉一点，就是这这个是你当初答应要想要做的事情，我们投资了钱进去，嗯、你不讲没关系，但是你这一期。你还是得好好的把它学完，不能够学到一半，这是、嗯嗯、not right， 是这不是一个做事情该有的态度
0: 啊。<对>就是，但是如果就是要放弃，也是要呃到某种程度，对不对？对你，你起码要完成一个阶段嘛。对,对对对对对。我懂，就像他去上罗宝红老师 Uncle Henry 的英文课，他一开始学了想去，然后报名了整整年度，但是只上三堂就不去，那不行不行，那你一定要上完整整年度才行，因为我钱已经付给 Uncle <能> Henry <了>泡汤了，对，因为我们没有没有退费、啊、<笑>了。了解了解了解，我觉得今天这一集我收获蛮多的，我不知道你听了以后是不是有这种感觉，因为现在家长们都很希望啊，小朋友可以学会十八般武艺啊，而且甚至有时候家长们会比来比去，我小朋友学。什么？你小朋友学什么？但是我们有没有问过小朋友到底喜不喜欢这个兴趣？那我们到底是不是在小朋友要放弃的时候，我们也是给他更多正面的鼓励？甚至当他真的想放弃的时候，我们也跟他讲说：好，没问题。那我们就我们再找别的你有兴趣的人再继续下去。我觉得宝红老师今天跟我们最宝贵一一堂课就是：你想想看你自己小时候也是很多很多的兴趣，到最后真的留下来了，可能只有一两个。我们就希望能挖掘到小朋友他最爱的那些事情，然后。去鼓励他，去让他发展他，让他变更棒，然后更有趣的一个小朋友，是不是这样的？很棒啊！就像你
1: 小时候喜欢折纸嘛，哦、你总不可能你折一折不折，你想
0: 要玩那个竹蜻蜓，你,把就你爸就说你爸就是不行，你不可以半途而废，你要努力。那这很奇怪。对的，好的，今天特别谢谢我们教养大师罗宝红老师，谢谢。讲空厨房，我们下次再见，拜拜。